0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Immer wieder in meinen Seminaren und Trainings zum Thema Schlagfertigkeit, in denen ich auch verschiedene Techniken vorstelle. Das Reframing ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Schlagfertigkeitstechniken, das Umdeuten oder Umdefinieren, wie es auch manchmal genannt wird. Aber es gibt immer wieder Teilnehmende, die mir so sagen, ja, bestimmte Techniken, die ich erlernen kann, das ist gut, das ist sehr flexibel, das hilft mir. Aber ich kann es mir noch nicht so recht vorstellen, es wäre echt super, ich würde mich sehr sicher fühlen, wenn ich für bestimmte Situationen einfach so Sätze hätte, die eigentlich immer funktionieren. Und ganz zu Beginn meiner Tätigkeit als Rhetoriktrainer dachte ich selber, naja, komm, also solche Sätze gibt's doch gar nicht. So Sätze, die immer funktionieren. Also das wäre doch, das wäre doch irgendwie erstaunlich einfach, oder? So einfach ist die Welt doch gar nicht. Um dann im Laufe meiner Tätigkeit festzustellen, ähm, doch, eigentlich ist die Welt so einfach. Es gibt tatsächlich Sätze, die funktionieren Fast immer. Es gibt immer eine Ausnahme von der Regel, das ist völlig klar. Und es kommt immer auf den Kontext drauf an. Und ich schreibe gerade an meinem Ratgeber zum Thema Schlagfertigkeit. Der wird so um die 150 bis 200 Seiten haben am Schluss. Und meine Rhetorik-Seminare, also speziell zum Thema Schlagfertigkeit, gehen so meistens über zwei, manchmal auch drei Tage. Das heißt, so einfach ist das Thema natürlich nicht, wenn es um alles geht, darum, wie man einen schlagfertigen Konter rüberbringen sollte, um den Kontext, der zu beachten ist, Hierarchie und so weiter. Und trotzdem, obwohl es so viele Dinge zu beachten gibt, gibt es ein paar Sätze, die funktionieren, vielleicht nicht immer, aber doch erstaunlich oft. Und in dieser Folge stelle ich dir einige dieser Sätze, die erstaunlich oft funktionieren, vor. Ich habe sie unterteilt in drei verschiedene Kategorien. Das eine sind kurze, unverbindliche Antworten, fangen wir mit denen gleich mal an, denn manchmal ist weniger mehr. Eine kurze, unverbindliche Antwort erspart dir oft eine ausführliche, zeit- und nervenaufreibende Auseinandersetzung. Aber ganz wichtig, mach dabei keine Zugeständnisse irgendeiner Art, nur um deine Ruhe zu haben, sondern bleib nicht nur kurz, sondern wie schon einleitend gesagt auch unverbindlich. Beispiele. Ich habe aus dieser Kategorie drei Sätze für dich. Der erste: Danke für deinen wertvollen oder interessanten Beitrag. Das war's schon. Denn viele Menschen geben nur mal so einen Kommentar ab, um wahrgenommen zu werden, wie so bei einem Kind, das in dem Augenblick das Quengeln anfängt, indem er mit jemand anderen sich unterhält oder was anderes zu tun hat, oder in dem Augenblick, wo ich mich am Computer setze, die ganze Zeit spielt mein Sohn wunderbar schön vor sich hin oder liest selber so ein Buch, so ein Bilderbuch. Und in dem Augenblick, wo ich was tun will oder mich jemand anruft und einen Termin vereinbaren will für ein Coaching oder was auch immer, in dem Augenblick braucht er meine ganze Aufmerksamkeit. Dann sage ich sowas wie, toll machst du das gerade. Also... Diese Menschen brauchen einfach nur ihre Anerkennung, nach der sie so lechzen, und danach geben erstaunlich viele Menschen schon Ruhe. Das heißt, egal wie gut der Beitrag ist, wenn du sagst, danke für deinen wertvollen oder interessanten Beitrag, ist oftmals schon Ruhe. Ein zweiter Satz ist auf den ersten Blick sehr verständnisvoll, auf den zweiten aber durchaus ein bisschen fies, denn der lautet, aus deiner Perspektive würde ich das vermutlich auch so sehen. Und das ist wirklich wunderbar zweideutig, denn es kann einerseits ja ganz aufrichtig Verständnis vermitteln für die Position des anderen. Ja, ich weiß, aus deiner Perspektive sieht das so aus, an deiner Stelle würde ich das genauso sehen. Es kann aber auch bedeuten, deine Perspektive, deine Erfahrung, deine Kenntnis der Sache reicht einfach nicht aus, um zu verstehen, worauf es wirklich ankommt. Hätte ich nur deinen Wissensstand oder nur deine Kompetenz, dann würde ich vermutlich zum selben Fehlschluss kommen. Das ist schon durchaus schön zweideutig. Und der dritte Satz, ich doch mitgeben möchte, aus dieser Kategorie kurze unverbindliche Antworten, ist tatsächlich einfach zu sagen, wir können das gerne unter vier Augen erörtern, wenn es da noch Klärungsbedarf gibt. Das heißt... Du unterbindest die Diskussion jetzt an dieser Stelle in einer Gruppe zum Beispiel, bietest aber an, wir können das natürlich noch klären. Dazu muss dein Gegenüber aber nochmal aktiv werden und also nochmal bewusst auf dich zukommen, um einen Termin für eine Klärung auszumachen. Das ist eine zusätzliche Hürde. Denn mal eben kurz in einer Diskussion irgendeinen Spruch raushauen, irgendeine Kritik äußern ist eine Sache gerade wenn man vielleicht noch Publikum hat, vor dem man sich profilieren will, aber extra einen Termin ausmachen zu dir, ins Büro kommen, sich mit dir hinsetzen und das Thema dann nochmal von vorne aufzurollen, das werden 90%, wenn nicht sogar 99% der Leute nicht tun. Kommen wir damit zur zweiten Kategorie. Nach kurzen unverbindlichen Antworten der Klassiker, die ironische Antwort. Ja, nicht jede und jeder versteht Ironie, aber wenn sie dir liegt, dann immer doch bitte raus damit. Ja, du zeigst damit, dass du die Situation nicht ernster nimmst als unbedingt nötig, dass du da auch so ein bisschen drüber stehst und dem Ganzen immer noch was Lockeres abgewinnen kannst und das zeugt durchaus von einer gewissen Souveränität und um die geht's uns ja auch. Ein Satz, der so häufig passt, ist, oh, sind wir heute mit dem falschen Fuß aufgestanden? Der Satz hat viele Ebenen, die ihn so ein bisschen fies machen. Zum einen der Plural Sanitatis, wie es so schön heißt. Das ist der Plural, den du vielleicht vom Arztbesuch kennst. Wenn der Arzt dich fragt, na, was fehlt uns denn? Da sage ich da immer knallhart, ich weiß nicht, was ihnen fällt, aber ich bin wegen Punkt, Punkt, Punkt hier. Also du steigst schon mit diesem Fürsorglichen von einem Arzt oder einer Ärztin ein. Na, was fehlt uns denn, wenn du sagst, oh, sind wir? heute mit dem falschen Fuß aufgestanden, und täuscht damit noch so eine Fürsorglichkeit vor, wo es doch in dieser Verpackung der Ironie nur darum geht klarzustellen, hey, dein Argument ist kein sachliches, du hast einfach warum auch immer schlechte Laune und das lässt du jetzt gerade an mir aus. Ein anderer Satz ist sowas wie, ach herrlich, der Müller wieder. Das zeigt, dass du den Angriff locker nimmst und dich davon nicht verunsichern lässt. Gleichzeitig aber auch, dass du den Müller nicht ganz so ernst nimmst und der Müller das offenbar auch nicht zum ersten Mal macht. Alle drei Botschaften sind hier sehr kompakt zusammengefasst. Du musst allerdings schon ein bisschen aufpassen, weil der Müller durchaus verärgert sein könnte, wenn du ihn damit so ein bisschen ja nicht unbedingt so respektierst, wie manche Menschen es sich wünschen, respektiert zu werden, aber das gehört zur Ironie manchmal einfach auch mit dazu. Ein dritter Satz aus dieser Kategorie wäre, mit Schmeicheleien kommen sie bei mir auch nicht weiter. Der ist besonders gut nach einem harten Angriff, der schon fast so näher in Richtung einer Beleidigung tendiert. Dann nimmst du es auch locker und nennst es eine Schmeichelei, das ist auch so in gewisser Weise eine Umdeutung, und machst damit de deutlich, dass du dich davon nicht aus dem Konzept bringen lässt. Gleichzeitig setzt du aber auch die Grenze und sagst, damit kommst du bei mir nicht weiter. Und machst damit klar, dass du dich darauf auch nicht einlässt. So, Die dritte und letzte Kategorie von Sätzen, die fast immer passen, sind die Sätze, die ich mal überschreiben würde mit klare Kante. Manchmal ist nämlich weder Unverbindlichkeit noch Ironie angemessen, sondern es braucht auch mal eine klare Ansage und manche der folgenden Sprüche beenden die Diskussion einfach. Andere wiederum könnten dann Gegenüber auch zu einem erneuten Nachsetzen provozieren, vielleicht aber auch ausreichend einschüchtern, das gar nicht erst zu versuchen. Ein Satz, den ich vorausschicke, der ist jetzt komplett humorlos, aber ich finde ihn unglaublich wichtig, dass man ihn an passender Stelle auch bringt. Das wäre tatsächlich... Ich möchte dich bitten, solche diskriminierenden, sexistischen oder rassistischen, rassistischen Bemerkungen zu unterlassen. Autsch, sowas sitzt. Aber benenne die Dinge als das, was sie sind. Wenn jemand dumme Kommentare macht, die einen der gerade genannten Punkte erfüllen oder auch homophob, transfeindlich, was auch immer sind, dann sprich das auch klar und deutlich an. Nicht nur, weil sich nun die andere Person rechtfertigen muss, denn ein solcher Vorwurf ist ja durchaus schwerwiegend, sondern auch, weil es, das glaube ich wirklich, unserer Gesellschaft gut tun würde, wenn mehr Menschen Diskriminierung auch klar ansprechen und zurückweisen würden. Also ohne da jetzt das Riesendrama draus zu machen und das Ganze riesig aufzubauschen mit Vorwürfen, wie kannst du denn nur und äh, ja, sondern einfach würde ich zu so sagen, ich möchte dich bitten, solche sexistischen Äußerungen zu unterlassen. Punkt. Gar nicht mit weiteren Vorwürfen, aber einfach das Ganze einordnen und sagen, so, und damit ist Schluss. Das finde ich wirklich ganz wichtig, dass das getan wird. Eine andere Möglichkeit bei klare Kante, das ist dann aber durchaus schon ein bisschen provozierend, das ist der Satz, mehr hast du nicht zu bieten. Das sagt ganz klar, sorry, aber damit hast du mich nicht getroffen. Das reicht nicht, also wirklich, wenn du mich aus der Fassung bringen willst, dann musst du schon ein bisschen schwerere Geschütze auffahren. Kann Einschüchtern kann aber natürlich, wie schon vorhin erwähnt, als Aufforderung verstanden werden, nochmal so richtig nachzulegen. Da solltest du also durchaus auch bereit sein für eine zweite Runde, wenn nötig. Und der dritte Satz aus dieser Kategorie und der letzte, den ich dir heute vorstellen möchte, ist auch durchaus provozierend, und zwar so ein Satz wie Warum hast ausgerechnet du heute nicht freigenommen? Ignoriert völlig das Gesagte an sich, sondern fokussiert auf die Person, die sich geäußert hat und ist ein direkter Gegenangriff. Was bedeutet so viel wie ohne dich könnten wir viel konstruktiver vorankommen. Aber Achtung, natürlich ist das schon sehr provokativ und hier kann die Beziehungsebene schon Schaden nehmen. Das ist jetzt also etwas, wenn ich immer wieder mit derselben Person Probleme habe und das auch so ein stückweit ein offener Konflikt ist oder wenn ich es natürlich auch ein bisschen auf witzig rüberbringe, dann ist das alles in Ordnung. Aber wie gesagt, hier wirklich aufpassen, die Beziehungsebene kann hier durchaus beschädigt werden, wenn der andere sich eben getroffen fühlt, weil in allen anderen Sätzen, es ist dir vielleicht aufgefallen, da geht es ja häufig auch darum, was jemand gesagt hat, was jemand getan hat und hier steht eben wirklich dieses Du sehr stark im Mittelpunkt. Hier kann es wirklich auf die Beziehungsebene gehen. So, das waren die Sätze, die fast immer passen als schlagfertige Antworten, die ich dir in dieser Folge lebendige Rhetorik mit auf den Weg geben möchte. Probier sie gerne aus, das ist auch die Hausaufgabe der Woche. Teste doch einfach mal in passenden Situationen, wie weit du mit diesen Sätzen kommst, welche zwei oder drei dir vielleicht jetzt erstmal am meisten zusagen und die bereitest du ein bisschen vor, lernst du auswendig oder nimmst du auf kleinen Zettelchen mal mit. Und wenn du Lust und Muse hast, mir zurückzumelden, wie du damit zu euch gekommen bist, dann tu das gerne an feedback at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.